0: Comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com hoy sábado y es sábado 11 de septiembre y comenzamos escuchando una de las canciones del álbum José, José Álvaro Osorio Balvin, es el nombre de pila de este talentoso músico paisa que ha tenido que lidiar con varias dificultades en su vida. No solamente porque la carrera tuvo que hacerla desde cero, sino porque también ha tenido que afrontar episodios difíciles de depresión y ahora pareciera encontrar en su hijo Río y en su familia un eh, momento de tranquilidad. Y por eso varias de las canciones de este álbum las dedica a su familia al momento en el que está, sin dejar de lado la polémica que siempre al reggaetón. 36 años, tiene J Balvin... ...y ya dejó de ser artista simplemente colombiano... ...es un artista global... ...millones de visitas y de reproducciones tiene esta canción... ...en apenas unas pocas horas de haber visto la luz... ...comenzamos con J Balvin, el radar hoy en Blue Radio... Y ...en Blue Radio.com, como les dijimos... ...y ustedes lo saben, hoy es 11 de septiembre... ...hace dos décadas... ...el mundo cambió, hace dos décadas... ...a esta hora, todas las cadenas de radio y de televisión del planeta... ...estaban transmitiendo desde Nueva York... Luego de que se desplomaran como un castillo de naipes las torres gemelas del World Trade Center luego de haber sido víctimas del peor atentado terrorista de la historia. Como también un ala del Pentágono, del corazón de la inteligencia norteamericana y también con la caída de un avión que iba directo o al Capitolio o a la Casa Blanca en la ciudad de Washington. Veinte años después estamos en la zona cero, estamos con los sobrevivientes, con testimonios impresionantes Si hablamos sobre lo que está pasando con Al Qaeda, que fue el grupo que cometió estos ataques. Y seguimos con nuestra serie de charlas con los candidatos a la presidencia de Colombia. Hoy estaremos con Alejandro Gaviria, dos semanas después de su renuncia a la rectoría de la Universidad de los Andes, y dos semanas después de comenzar esta difícil, pero sin duda muy emotiva carrera hacia la presidencia de Colombia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy sábado 11 de septiembre, año 2021, en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Hoy estamos en el radar aquí en Blue Radio para todo el país y también en nuestras redes sociales en Facebook, en Blue Radio Colombia, continuando tomando el pulso a la campaña presidencial que se anticipó en Colombia. Estamos a algunos meses, a nueve meses de las elecciones presidenciales, un poquito menos, y queremos escuchar a quienes están ya haciendo el ejercicio de recoger firmas, de recorrer el país y, y de decirles a los colombianos, aquí estamos y queremos aspirar a la presidencia en mayo del 2022. Hoy estamos con Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, ex subdirector de Planeación Nacional, hasta hace muy pocos días, rector de la Universidad de los Andes y quien finalmente tomó la decisión y se lanzó a la campaña para la presidencia de la República. Doctor Alejandro Gaviria, buenas tardes y gracias por estar en El Radar. Gracias, Ricardo. Te a todos los oyentes. ¿Cómo ha sido el cambio de vida en estas dos semanas luego de, de pasar de la academia, de pasar de, si me permite un poco, la tranquilidad de las aulas y de las oficinas y, y de, de las charlas y, 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 y de las discusiones con argumentos? A la locura que es salir a las calles a, a dar discursos, a subirse a las tarimas, a hacer recolección de firmas en las calles del país. Ha sido
2: interesante, Ricardo, una vida más intensa, muchas más horas de trabajo, más contacto directo con la gente. Este tema de los medios de comunicación es difícil, respondiendo cientos de preguntas todos los días, tratando de mostrar mi visión del país.
0: Esperaba... El escenario que ha tenido, eh, la cantidad de, de palo que le dan a los candidatos en redes sociales, las bodegas que están atacando de forma inmisericordia desde un lado y desde el otro, noticias falsas, eh, dudas, mentiras, una cantidad de cosas en torno a la campaña, ¿esperaba que tan rápido lo empezaran a atacar de esa forma? Esperaba los ataques, eh, Ricardo, pero cierta
2: virulencia, el nivel de la infamia, no lo esperaba tan rápidamente. Yo le digo, va a pasar, tenemos que estar preparados pero que la gente haya reconstruido mi árbol genealógico hasta el siglo XVIII para encontrar un parentesco con el presidente Uribe, que una columna de prensa que yo escribí, una especie de ficción irónica, la hayan puesto como mis palabras y me presenten a mí como el enemigo de los viejos de Colombia. Toda esa deformación de la realidad que yo pertenecía al grupo de Luis Carlos Armiento Angulo, todo ese tipo de mentiras y de calumnias, yo creo que es una degr degradación del debate público que nos debe preocupar como demócratas, que somos Ricardo, tú y yo y los oyentes.
0: En las últimas horas estaba viendo uno de esos mensajes en los que lo atacan y quisiera que, que nos explicara un poco más y, y su opinión sobre un tema que es muy coyuntural hoy en Colombia. Tal vez una conferencia suya en el Hay Festival en el año 2020 hablando sobre la corrupción. Uh -huh. Yo creo que usted no tiene tiempo de ver tantas cosas que, que dicen sobre usted en, ver, en las redes, y, pero, pero usted dio un discurso hablando de la corrupción y hablando de cómo, además de la corrupción que es grave pues le parecía a usted más grave los adalides de la lucha anticorrupción mesiánicos y también la poca efectividad o la cantidad de poder que eh, concentran órganos de control que al final terminan haciendo nada contra la corrupción. Y tomaban ese, ese fragmento del video para decir que por eso su silencio en torno a la situación de la ya ex ministra de las telecomunicaciones Karen Abudinen, ¿Cómo ve el contexto de, de, de ese fragmento de lo que dijo usted en el Hey Festival y de lo que está pasando hoy con la ministra? Pues
2: es una conexión absolutamente absurda, eh solo producto de una imaginación perversa que quiere hacer daño, una tergiversación lo que yo dije Ricardo es una preocupación que tenía como profesor, como alguien que ha escrito artículos académicos publicados en revistas especializadas de una parte del mundo sobre una deformación de las democracias modernas es que la corrupción sobre un tema derogatorio. si uno quiere descalificar a un enemigo lo tilda de corrupto sin evidencia eso no debería ser así y lo que hace eso es que va erosionando la confianza en la democracia, entonces yo decía una frase y es Claro que me preocupa la corrupción, me tiene que preocupar la corrupción, pero la lucha oportunista, mentirosa contra la corrupción es un problema, porque hace que los mecanismos de defensa institucionales que tengamos para luchar contra que la corrupción desaparezcan. Recuerdo ese discurso, recuerdo que incluso ese discurso hace parte un artículo que yo escribí, publicado en algún momento por el Diario del Tiempo, que decía cinco ideas para combatir la corrupción. Eran esas. Y también me ha preocupado históricamente, no solo de ahora, no, no era un juicio sobre el presente, sino sobre nuestra realidad institucional. Y es un excesivo poder de los organismos de control. Que tampoco tienen formas de autovigilarse o de vigilarse o mecanismos institucionales de rendición de cuentas.
0: Le hago la segunda parte de la pregunta y se la reitero, eh, entendiendo lo que usted nos dice que no tiene que ver una cosa con la otra y hablando de coyuntura, ¿cómo analiza lo que está pasando hoy en este gobierno con la exministra de las telecomunicaciones Karen Abudinen, todo lo que ha ocurrido en medio de, de un debate? Muy duro en medio de la pérdida aparente hasta ahora de 70 mil millones de pesos de un caso de aparente corrupción. Pero también un caso en el que las redes sociales jugaron un papel muy duro contra la ministra. Termina renunciando. ¿Cómo analice usted lo que ha pasado en este caso?
2: Primero, Ricardo, yo quiero ser claro que yo sí me pronuncié. Yeah. Me pronuncié como se pronuncian hoy los líderes políticos por redes sociales con una reflexión un poco más general sobre eh, la corrupción y la cultura ciudadana. Yo lo analizo de la siguiente forma. Y voy a decir tres elementos de esta coyuntura que me pareció interesante resaltar. Primero, el poder de la prensa libre y las redes sociales, que por ese lado fortalecen la democracia, esa naturaleza paradójica, porque estábamos criticando las redes sociales por la desinformación, pero aquí hay información que se transmitió. Y yo creo que en ciudadanía empoderada y el papel que jugar en los medios de comunicación me parece importante. Segundo, hay un tema que no se ha enfatizado lo suficiente, Ricardo, y tiene que ver con la tragedia de la educación en Colombia. Estamos viviendo la peor crisis educativa en probablemente 50 años. La semana pasada había salido un dato que el 30% de los jóvenes rurales simplemente están desconectados de la educación. Retrocedimos yo no sé cuántos años, volvimos casi al siglo XIX donde el país no hay educación rural. Y el estado tenía que jugar un papel ahí, conectando los jóvenes rurales, con la educación. La corrupción en este caso lo que está haciendo es conspirando contra la igualdad de oportunidades. Es la corrupción como uno de los principales mecanismos de exclusión en nuestro país. Yo quisiera esa conexión entre la ineficacia social del Estado y la corrupción.
0: Doctor Gaviria, en este caso, y hablando ya de, del futuro, ¿cómo gobernaría usted Colombia? Y una de las cosas que quienes analizan la realidad de nuestro país le critican al presidente Iván Duque es su inexperiencia para manejar lo público, para saber cómo transar o cómo tener una relación con el Congreso de la República y con otros sectores, incluso con la oposición. ¿Usted tiene la experiencia para ser presidente de Colombia?
2: Yo creo que sí, Ricardo. Es un poco paradójico que a mí me atacan por dos. De dos maneras distintas. Una, porque no tengo la experiencia. Y la otra, porque dicen que he estado en todos los gobiernos. Entonces, una cosa riña con la otra. Yo he sido el ministro de Salud que más ha durado en la historia de Colombia seis años. Creo que si nos remitimos a un caso particular, que yo creo que ejemplifica los fracasos del gobierno y cuando que la reforma tributaria, yo haría las cosas completamente diferentes. Tendríamos un plan de comunicación, explicaríamos de manera obsesiva a la sociedad qué es lo que estamos tratando de hacer. Eso sería dentro de un marco que le muestre claramente cuál es la visión y por qué esa reforma tributaria, sea la que fuere, probablemente una mucho más equitativa, hace parte de ese plan haríamos un trabajo dijéramos metapolítico, no esa punta de mermelada como se pasa en la cante reforma, sino convenciendo a la gente que es lo bueno para el
0: país. Antes de hablar de cómo va a ser la campaña y, y de la inspiración que tiene, porque, porque el discurso inicial fue de, realmente de optimismo, el discurso de seis minutos con el que usted dice aquí estoy, pues fue un discurso muy emotivo, un discurso que uh -huh. invita al país a, a no darse tan duro porque a veces somos demasiado pesimistas los colombianos, pero yo quiero preguntarle por algo que incluso algunos detractores políticos suyos han dicho, y es que usted no es independiente sino que tiene detrás a, a varios políticos tradicionales y a pesos pesados de la política colombiana y los cito con nombre propio, el expresidente Juan Manuel Santos y el expresidente César Gaviria. ¿Ellos están en su campaña?
2: No están en mi campaña, de manera directa no lo están. Eh, hay simpatías del presidente Juan Manuel Santos por mis ideas, tanto así que yo fui un ministro que duró seis años, no ha jugado un papel ni siquiera estratégico. El presidente Gaviria ha dicho que el Partido Liberal tiene simpatías con mis ideas, yo represento las ideas del liberalismo de verdad, no del liberalismo partidista, sino del liberalismo que defiende las libertades individuales y la dignidad humana. Yo no puedo, como candidato a la presidencia, despreciar completamente la política, pero sí creo que yo puedo darle a los partidos políticos, a las fuerza política, un aire renovador. Y si se quiere decirles a ellos, mire, para que Colombia cambie, ustedes tienen que cambiar primero. Y la forma como se relacionan con el Estado y con la sociedad tiene que empezar a cambiar. Y ese es el mensaje que yo estoy dando por dentro.
0: ¿Y usted cree que puede darles a los políticos esa posibilidad y, y en campaña pueden decir, vamos a cambiar, pero... ¿Los políticos son los políticos, doctor Gaviria? Eh, ¿Usted sí, se ve pero... en tarima subido con, en algún no, momento no, con no, los expresidentes haciendo campaña, con megáfono me... en mano en algún momento? <risa> ¿Megáfono en mano ya me tocó? El viernes
2: <risa> pasado en Medellín ahí me inauguré con el aparatico, decía y más o menos me estoy bien. No me veo tempranamente en una tarima con los políticos todavía.
0: Mire, las elecciones de marzo del año entrante van a ser muy importantes, si me apura, quizás más importantes que las presidenciales. Yo sé que Colombia es un país presidencialista, pero pero la definición de ese congreso va a ser fundamental para el país. Yo recuerdo cuando Antanas Mocos llegó a la alcaldía de Bogotá, tuvo muchos problemas porque el consejo no le aprobaba sus proyectos, básicamente. Si usted llega con ese mensaje, ¿cómo piensa gobernar? Con un congreso acostumbrado a la mermelada, acostumbrado a transar de otra manera, si usted llega con un mensaje tan distinto, ¿no, no le sería muy difícil el gobierno Alejandro Gaviria en esa realidad?
2: Yo creo que Antanas Mocus tuvo un éxito relativo, fue difícil pero eh, fue convenciendo a la gente de otra manera de hacer las cosas. Y puede haber un relacionamiento con los partidos tradicionales que no esté basado en el clientelismo, sino en algunos acuerdos programáticos
0: mínimos, en ciertas participaciones de gente que también es buena. Mire, hablemos de del país que usted recibiría en caso de que llegue a ser presidente de Colombia, un país muy complicado. Y su discurso es muy optimista, su discurso es un discurso de futuro, de unos temas que de pronto los colombianos de a pie no tienen en la cabeza porque tienen que pensar en cómo conseguir la plata para el desayuno del día siguiente. Pero usted habla de temas estratégicos para Colombia, el medio ambiente, Ajá. el cambio climático, la ciencia... Eh, y, y elementos que deben ser fundamentales hacia el futuro del la país. Cultura, Pero ¿cómo compagina la cultura? Mucho. La cultura, bueno, y la cultura, por supuesto.
2: meterla, porque es lo que somos, no. lo que define nuestra identidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo suma usted eso, que es un discurso que, que es eh, inspiracional y que es realmente de fondo? con las necesidades apremiantes de la gente. Y eso es un poco lo que usted va a tener que hacer todos los días en la calle. Usted va mañana al Espinal Tolima, o va mañana a Natagaima, o va mañana a Nuki, y la gente, pues claro que le va a escuchar el discurso. Pero la gente va a decir, bueno, ¿yo qué hago si aquí tengo mil problemas apremiantes que me están cayendo encima?
2: Yo creo, Ricardo, que un gobernante en un país como Colombia tiene que tener una visión que combine dos partes. Una es desde la presidencia desde el poder, si se quiere, se necesita esa capacidad de juntar voluntades. Porque el cambio social no depende solo del presidente y de las políticas públicas, depende también de la gente, que la gente se crea el cuento de ser protagonista de su propio desarrollo. Y yo hablo no de un optimismo sin sustento, lo que voy a llamar optimismo de la acción. Yo no me puedo meter en una campaña de la presidencia diciendo no hay nada que hacer vamos a resignarnos, sino hay una suerte, yo lo llamo posibilismo, hay posibilidades de que Colombia vaya afrontando con muchas dificultades, usted no mencionó otra que es la dificultad fiscal también, todo estos problema es al mismo tiempo un tema muy complejo, o una reforma tributaria que se acaba de aprobar que solo resuelve el, el tema por un año, o sea, el próximo gobierno va a tener que llegar a probablemente a tener una reforma fiscal estructural de verdad, equitativa. Pero vuelvo y repito, optimismo de la acción. Eh, tenemos que ser capaces de hacer algo y tenemos que ser capaces de recobrar la fe en el futuro. Y mi mensaje inicial quiso ser eso. Ya vendremos con las políticas públicas.
0: Ya lo voy a preguntar un poquito por la política electoral, doctor Alejandro Gaviria, pero antes quiero preguntarle por temas sensibles de sí, la señor. sociedad colombiana. Le quiero preguntar por el narcotráfico. Le quiero preguntar por por lo que hoy pues, eh, es... Eh, uno de los combustibles de la guerra en Colombia y lo ha sido desde hace muchos años. Usted ha sido partidario de la despenalización del consumo de droga. ¿Cómo acompasar esto, que seguramente es hacia donde va el mundo, con la lucha contra el narcotráfico que conocemos hoy y que sin duda es el que financia pues a, a los grupos armados ilegales de Colombia, de delincuencia en Colombia, en gran parte. Yo creo que son dos temas diferentes, Ricardo.
2: Yo he sido partidario de descriminalizar el consumo de drogas, sobre todo en las ciudades, que en el mundo está cambiando, está muy centrado sobre todo en el tema del cannabis, la marihuana, no en el tema de todas las sustancias donde la discusión regulatoria es mucho más compleja. Ese es un tema, pero es un tema que tiene que ver sobre todo lo que podríamos llamar, y voy a hablar como economista, la demanda, desde el punto de vista de la oferta, que es lo que sucede no en el centro, sino en la periferia del país, que tiene que ver con los campesinos, con los cultivos de coca, con las famosas 200.000 hectáreas, yo quisiera decir al respecto tres cosas rápidamente. La primera, si no hay oportunidades de desarrollo para muchas comunidades en la periferia de Colombia, este tema va a continuar. La segunda, que las medidas más eficaces para combatir el crimen organizado que tenemos que combatir y tenemos que hacerlo con decisión, no son las fumigaciones, ni es la erradicación de una planta aquí y allá, pasan por la interdicción, y por controlar el lavado de activos y por tener una presencia mucho más visible de la fuerza pública en el territorio, donde en algunos lugares, al menos el territorio, hay cierta pasividad. Y la tercera, que Colombia tiene que liderar globalmente una aproximación distinta a este problema. Yo he estudiado este tema por muchos años. Colombia se convirtió en el primer exportador de cocaína al mercado de Estados Unidos en 1978. Y desde entonces, fumigando, fumigando, atacando con muchos muertos, no lo hemos dejado de hacer.
0: ¿Y cree que... En algún momento el mundo va a virar hacia allá. Si Estados Unidos no lo, no, no lo. Acompaña, va a ser muy difícil realmente que un país lo haga. Una golondrina no hace verano y la discusión está perfecta y está bien, pero, pero, ¿cómo sí. lograr que, que eso llegue a un consenso global? Cuando, cuando llevamos, ¿cuántos años? 50 años en la lucha contra las drogas, desde el momento en el que Richard Nixon da el pistoletazo y, y nos meten esto en lo que todavía estamos hoy, que pareciera un, un círculo vicioso. Eh,
2: Ricardo, Estados Unidos está cambiando. Mira lo que está pasando con el cannabis. Más de 20 estados lo legalizaron. Hay incluso un problema... Contrario, es la sobre comercialización de esto. Estado, ya no tiene una obsesión por fumigar, fumigar y fumigar. Ya la conversación está en otros términos. No creo que fumigar sea una opción. Creo que atenta contra la salud pública, atenta contra el medio ambiente. Pero más que todo eso, la presencia del Estado en la periferia de Colombia que no tiene oportunidades de desarrollo, donde no hay vías terciarias, donde la gente no tiene con qué comer, donde si usted cultiva cacao se le va a pudrir en su finca. La respuesta del Estado sea una avioneta tirando veneno. Yo creo que la democracia colombiana ya no acepta eso. Y eso ocasionaría que cientos de miles de familias del sur de Colombia se movilicen. Cualquier gobierno se tendría que echar para atrás. Yo creo que hay que tener a la gente un poquito en mente en este tema.
0: Doctor Gaviria, usted habla de la policía y de la necesidad de que respeten los derechos de las personas, de los campesinos, de los cultivadores de hoja de coca. Y también hay muchas quejas contra la policía en las ciudades. Entendiendo que también son atacados, pero, pero hay son un asunto también, subyacente allí eh, en el fondo que seguramente invita a una reforma profunda de la policía. Usted... Es partidario, si fuera presidente, pondría a la policía más en las dependencias del Ministerio del Interior, es decir, le daría más... Un enfoque civil que un enfoque como el que tiene hoy dependiendo del Ministerio de Defensa, o usted cree que donde está está bien?
2: Yo creo que se si puede estudiar ese Ministerio del Interior. Tal vez la opción más razonable sería el Ministerio de Justicia. Hay una opción también de crear otro ministerio. Eso en algo ayudaría. Yo creo que cambiaría un poco la cultura que ha estado más permeada por el tema del conflicto colombiano y el tema del ejército. Y se necesita, como es en casi toda parte del mundo, una policía más civilista. Pero yo empezaría por otro lado, Ricardo, y es con desde la presidencia, desde el Ejecutivo, desde arriba, con un discurso de recuperar la legitimidad, recuperar la confianza, y eso pasa por un respeto a los derechos humanos de la policía, la forma como se relacionan con los ciudadanos.
0: Hablando de derechos humanos, que por supuesto son universales, doctor Alejandro Gaviria, ¿cómo afrontaría usted la situación de la migración de venezolanos en Colombia? Uh -huh. tema
2: este muy difícil, va a marcar eh, parte del futuro en la próxima década, Colombia le ha dado un ejemplo al mundo en generosidad, pero tal vez, Ricardo, no podemos solos. Yo creo que un próximo gobierno probablemente tendrá que sentarse y abrir caminos de comunicación con el gobierno de Venezuela. Este tema no se va a resolver si la situación en Venezuela no comienza a resolverse también. Empezar a tener una conversación global. Sobre la solución a la crisis humanitaria de Venezuela, yo creo que va a ser responsabilidad de cualquiera que sea el presidente de Colombia el próximo.
0: ¿Usted restablecería relaciones con Nicolás Maduro si es presidente?
2: No, no puedo decirlo en este momento, yo creo que Ricardo me, me falta un poquito conversar el tema, ponderarlo
0: bien establecer los
2: pueblos contra lo que sí podría decir desde ya, es tendría un poco más de pragmatismo en esa relación y por lo menos para algunos temas humanitarios tendría canales de comunicación, formas de conversar
0: ahora sí hablemos para finalizar de, de la política yo no sé si a la gente le interesa o no le interesa pero yo quiero preguntarle cómo es su futuro la que, que le interesa ¿no? yo no sé, no, no, no estoy pero seguro de que la gente... es. <risa> pero <risa> debo preguntarle debo preguntarle por eso Usted está concentrado en conseguir un poco más de 500 mil firmas, pero tiene que conseguir por lo menos el doble o un poco más para no, evitar no sorpresas. la cifra que
2: tenemos en mente, sí. Diciembre 16, hay 20 mil voluntarios, ahí vamos un tema duro, complejo, hay muchos candidatos haciéndolos, nuestra campaña arrancó con emoción, y entusiasmo y podemos pudimos reclutar más gente que todas las otras, pero es un tema difícil
0: ¿Qué va a pasar después de eso? Suponiendo que usted consigue las firmas necesarias para, para inscribir su movimiento significativo de Ciudadanos, en marzo realmente es la primera vuelta, las elecciones presidenciales sí prácticamente en Colombia tienen tres vueltas, y las elecciones de marzo con las consultas se han convertido básicamente en la primera vuelta. ¿Usted con quién se va a medir en marzo para buscar unidad, con el pacto histórico, con la coalición de la esperanza, con la coalición de centro derecha, con el uribismo, ¿con quién se ve midiéndose en el mes de marzo?
2: Yo quiero estar en alguna coalición que une el
0: centro, que no sé cuál va a ser, eh, no sé si va
2: a ser la coalición de la esperanza, no sé si la coalición va a cambiar con el tema del nuevo liberalismo, no sé si va a haber otra, pero una coalición, todavía sin nombre de apellido, no quiero darle un nombre, puede ser la de la esperanza, puede no serlo, pero que esté en el centro. No me veo en esa coalición de derecha, que yo creo que va a juntar al Centro Democrático, quizás con Federico Gutiérrez, no sé, con el Partido Conservador, ni en la del Pacto Histórico tampoco.
0: Si usted llega a pasar a segunda vuelta, eh, doctor Alejandro Gaviria, ¿recibiría eventualmente...? el respaldo del Centro Democrático, si se lo propusiera, digamos. En segunda vuelta pueden pasar muchas cosas. digamos Hay quienes dicen que Gustavo Petro está prácticamente garantizado allí, pero, pero todo está por verse. Si ese escenario llegara a ocurrir, Alejandro Gaviria se enfrenta a Gustavo Petro y el Centro Democrático dice, yo me subo a su bus, ¿usted acepta que ellos se suban a ese bus?
2: Hoy en día es difícil una alianza porque yo creo que pues no tiene que también ser claro programáticamente y no caer en equívocos y ser transparente con la población. El Centro Democrático es uno de, de los principales críticos de un tema que hablamos ahora, que es mi aproximación al tema de las drogas. Ellos están dispuestos a adherirse a eso y hay un espacio común ahí. Ese tipo de
0: conversaciones están todavía muy lejos. Le cambio un poco la pregunta para saber cuál es su aproximación a Gustavo Petro. Sí, si, usted, si usted no pasara segunda vuelta y pasar a Gustavo Petro con otro candidato, ¿usted se vería aliado con Petro, ¿O, o, o de alguna forma diciendo, mi candidato para segunda vuelta es Gustavo Petro? No
2: sé, Ricardo, esos temas hipotéticos son más difíciles porque falta mucho, yo apenas estoy empezando, llevo dos semanas en esto, el traficar político va a ser muy difícil, mi visión del país va a cambiar. Hay un tema que me preocupa, Ricardo, y quiero ponerlo desde aquí, y es nosotros deberíamos tener entre los diferentes grupos políticos, canales de comunicación, poder conversar sobre el futuro del país y poder hacerlo tranquilamente. Poder hacerlo diciendo, yo respeto a la persona, contraigo las ideas, simplemente. Mm. No incurrir en los mismos temas. Porque a mí ya de las cosas que han pasado ya algunas ya me duelen. Lo confieso aquí, ya, ya generan al menos... ¿Como ¿cuál cuáles? ¿Cuáles eh, le han dolido? Eh, los ataques a la familia, por ejemplo los ataques a mis hermanos, los ataques a mi papá que ya falleció, eso me ha dormido.
0: ¿Usted ve posible que haya canales de comunicación como los que usted pide, por ejemplo con, sí, no lo, con el pacto no histórico, con el centro no democrático. Lo
2: y, no lo voy a romper y tal vez el primer canal de comunicación debería ser ese. ¿Qué tal que hiciéramos un llamamiento a todos los candidatos o la mayoría público en una carta conjunta diciéndole a nuestros seguidores por favor no más insultos, por favor defensa en el debate democrático. Eso sería un buen canal de comunicación, por
0: ejemplo. Deja, deja abierto usted aquí una propuesta. Estaremos preguntándoles a los demás candidatos. Me parece interesante y, y surge de aquí del radar de esta charla que hemos tenido durante estos minutos. No. Muchas gracias, doctor gracias Alejandro a Gabriel. No, Hasta gracias. luego. Gracias. Ya regresamos
1: a el radar en Blue Radio. <risa> Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio.
0: Mi nombre es tengo cinco años, soy feliz y pertenezco al programa La Primera Infancia de la Fundación Realidad por Colombia Desde hace 46 años
3: nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo Únete y solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre Aún hay muchos que nos necesitan
2: Patrocinan Banco Colombia, CAFAM, Caja de Compensación Familiar Banco BBVA, apoyan, Mintic, RTBC Sistema de Medios Públicos, Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural
1: La cultura es de todos Ministerio de Cultura este domingo en Sala de Prensa Blue.
0: Las reflexiones que deja el escándalo de la ministra de las TIC, los grandes perdedores y cómo va a incidir este bochornoso episodio en la campaña electoral que se avecina.
3: La carta de los Rodríguez Orejuela revive una herida profunda y aún sin sanar, la de la política permeada por el narcotráfico.
4: Y lo que deja esta fecha de eliminatoria para la selección Colombia, ¿Qué tanto debemos ilusionarnos?
1: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. con hilos
5: dorados. Jugada millonaria de Bingos Felices te trae muchos millones de pesos. Más información en gana bingo. Bingos Felices ríe, juega y gana en familia. Los Sábados sin Sábados Felices opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TRT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Los más grandes están aquí. Ellos han esperado esta oportunidad toda su vida. Vienen historias increíbles
2: y voces inolvidables.
4: Con su talento nos demostrarán
3: que los sueños no tienen edad. La
2: voz Sidio! Gran lanzamiento lunes 20 de septiembre, 8
5: de la noche. Por Caracol Televisión, tú nos ves, Caracol TV.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Hace 20 años, el mundo vivió con asombro el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York y el horror del uso de aviones como misiles por parte de terroristas. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos estuvo bajo el ataque de Al-Qaeda que causó la muerte de más de 4.000 personas de todas las nacionalidades. Veinte años después, el servicio informativo de Blue Radio recuerda lo sucedido. Habla con los sobrevivientes y con analistas, proyecta el futuro de la guerra contra el terrorismo. Solo en Blue Radio y
0: BlueRadio.com. La alternativa. Devuelva la película, usted que nos escuche, usted que está con nosotros en cualquier rincón del mundo y piense qué hacía hace veinte años. La vida era muy distinta. El mundo no era lo que hoy es. Y en ese momento en el que no teníamos teléfonos móviles con cámara, en el momento en el que Internet todavía no tenía la gran potencia que tiene hoy, se produjo seguramente el primer atentado terrorista de la historia que fue transmitido en directo por la televisión y que cambió la geopolítica del mundo. Hablamos de los atentados de Al-Qaeda contra Estados Unidos que dejaron más de 4.000 personas muertas y más de 20.000 heridas. Hoy se rinden a esta hora homenajes en la zona cero, se rinden homenajes en varios rincones del mundo a las víctimas y también se destaca la tarea de los sobrevivientes. Joana Gavis, buenas tardes, editora internacional de Blue Radio. Un momento que sin duda cambió la historia y que hoy miramos aquí en el radar. Claro
4: que sí, Ricardo. Muchas gracias también por este espacio en el que vamos a hablar de ese momento en el que el mundo cambió a raíz de las acciones del terrorismo. ¿Cómo golpea con violencia a Estados Unidos? Pero no solo cambió la
0: historia de Estados Unidos, sino del mundo. Y comenzamos en la Gran Manzana. ¿Cómo está Nueva York 20 años después? ¿Y cómo fue ese momento difícil del atentado contra el corazón financiero del mundo? Las torres gemelas en el World Trade Center, que fueron financiadas por los hombres más ricos del mundo, que habían tenido un atentado en el 93, que ya había causado daños, pero nadie se imaginó que fueran derribadas como fueron finalmente por cuenta de dos aviones llenos de pasajeros que sirvieron tristemente como misiles. Ricardo Espinosa con el recuento de lo que pasó en Nueva York en ese momento y de lo que pasa.
5: Se cumplen 20 años desde aquel 11 de septiembre de 2001 en el que 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses, todos cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total... 2.977 personas murieron en la ciudad de Nueva York, Washington y las afueras de Shanksville, en Pensilvania, en un ataque orquestado por el entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Desde las 8 y 46 de la mañana y hasta las 10 y 28, sucedieron los fatídicos ataques y hechos consecuentes que cambiaron el rumbo de los Estados Unidos. Veinte años después, todo el mundo recuerda dónde estaba y qué hacía esa mañana. Humberto Acosta es un camarógrafo que tiene esas imágenes imborrables en su mente. Y insolente.
2: Estar en medio del peor atentado contra la ciudad de Nueva York y grabar con mi cámara imágenes que me marcarían por siempre. Ver el sufrimiento de esas personas
0: que saltaban al vacío. Pero había que seguir, había que seguir cumpliendo con mi labor sin saber si saldría con vida de ese lugar.
5: Paul Spear, un ciudadano chileno, recuerda también que vivió la tragedia muy de cerca. A mí en lo personal me tocó muy de cerca porque iba en un vuelo en ese mismo momento y a esa misma hora y viví en el aire lo que fue esa emergencia nacional y mundial. Bueno, hoy 20 años más tarde vivo todos los días con esa imagen en mi memoria y vivo sabiendo que la historia en definitiva está rota en dos pedazos. Antes y después del 11 de septiembre. El 30 de mayo de 2002 se terminó oficialmente la limpieza en la zona cero, donde se removieron más de 1.8 millones de toneladas de escombros. Y allí centenares de voluntarios, entre ellos indocumentados, se sumaron a las tareas de limpieza, atraídos por un salario, pero hoy muchos de ellos, 20 años después, han muerto. ¿Están enfermos o sencillamente en el olvido?
6: Cuando uno se ofreció a ir a trabajar, no le preguntaron, sí, sí, sí. Le preguntaron ¿tú eres ciudadano, tú eres residente? No preguntaron eso. No. Estamos en el olvido. Sí. Y, y ahí también, yo lo yo tengo que decir, conozco muchas personas que uno sí hemos recibido, aunque sea un poquito, pero hay bastante... Hay personas que no han recibido nada, absolutamente nada.
5: Los escombros provocaron un polvo tóxico que al haber sido respirado de forma directa durante un largo tiempo... ...mientras se trabajaba en la zona, ha resultado en el padecimiento de diferentes tipos de cáncer. Los trabajadores sociales aún recuerdan ese episodio que se renueva todos los días.
4: Estamos aquí, bueno, enfocándonos en estos 20 años, pero les diré que para estos trabajadores... Ese día es todos los días siguen enfermos. Cada día se acuerdan por su salud, esa tos, el reflujo, cáncer, todo, todos los días que ellos se acuerdan de esa fecha.
5: Otra historia que se recuerda 20 años después.
4: Ricardo de oyentes, y durante los últimos años hemos visto titulares de prensa, diferentes videos a través de Internet de un grupo llamado Estado Islámico. También lo hemos conocido como ISIS, esa nueva amenaza que surge después de la muerte de Osama Bin Laden y que ha puesto a prueba a todas las fuerzas de Estados Unidos en Asia y en Irak, especialmente Irak y Siria, zonas que se tomaron en medio de un llamado califato. Todo su origen y lo que ha pasado con ellos hasta ahora con Silvia Carrasco en Londres. Hace unos días, cuando
6: los talibanes celebraban con tiros al aire la humillante salida de Estados Unidos de Afganistán, yihadistas de todo el mundo celebraban juntos, aunque días antes estuvieran combatiendo unos contra otros. Lo mismo ocurrió 20 años atrás, cuando Al-Qaeda destruyó las Torres Gemelas. Para muchos era la primera vez que escuchábamos el nombre de Al-Qaeda. El presidente Bush nos lo presentaba como una mafia que no buscaba ganar dinero, sino imponer sus creencias a todo el mundo.
2: Al -Qaeda es de terror. With the Mafia is to crime. But its goal is not making money. Its goal is remaking the world. And imposing its radical beliefs on people everywhere.
6: Hasta entonces conocíamos a los talibanes porque expulsaron a los soviéticos de Afganistán como ahora hicieron con los norteamericanos, pero a continuación empezamos a oír del Estado Islámico, Al-Shabaab en Somalia, Boko Haram secuestrando estudiantes en África, entre tantos otros, todos autodefinidos como yihadistas, o sea comprometidos con la Guerra Santa, todos islamistas radicales y crecidos por el ataque de las torres gemelas. Pero entre ellos tienen tantas diferencias como similitudes. Solo Al Qaeda y el Estado Islámico tienen identidad internacionalista. Los otros prefieren centrarse en sus enemigos locales. Ladies
2: and gentlemen,
0: we got them.
6: La caída de Saddam Hussein y la destrucción sistemática de Al Qaeda abrieron el espacio para el crecimiento del Estado Islámico, versión aún más radical y global del yihadismo. Atrajeron jóvenes combatientes de todo el mundo. Adolescentes se arrancaron de sus casas para convertirse en novias yihadistas. El Estado Islámico se tomó a tiros la ciudad de Mosul, un avance feroz para la creación del califato. Expertos en redes sociales distribuyeron por el mundo su mensaje de terror, decapitando occidentales ante las cámaras. Yihad y John y otros tres ingleses nativos fueron apodados como los Beatles. Vestían de negro, de pies a cabeza, solo los ojos a la vista y dejaban escuchar su voz pero eran datos suficientes para reconocerlos. Jihadi John era un graduado universitario, nacido en Kuwait, Mohamed Emwazi Se había educado en las calles, barrios, en colegio y universidad de
2: Londres.
4: Un
6: londinense decapitando gente en cámara. En paralelo, radicales locales lanzaron ataques en París, Barcelona, Niza, Múnich. Londres y Manchester, fue cuando Occidente se tomó en serio el control del Estado Islámico, diezmándolo en Irak y Siria. Pero sus brazos en África, Filipinas y Pakistán siguen fuertes y activos. Hasta incluso amenazan hoy a los talibanes, a los que consideran traidores por haber negociado con Estados Unidos. El Estado Islámico está lejos de desaparecer.
0: Usted está en el radar en Blue Radio. Hoy hace exactamente dos décadas Nueva York, Washington y el mundo estaban en medio del luto, de la incertidumbre y del dolor. El mundo no creía posible que con aviones utilizados como misiles, un grupo de extremistas mataron a más de cuatro mil personas y causaron un perjuicio tan grande, no solamente a Estados Unidos, sino a toda la humanidad. Estoy hablando del atentado a las Torres Gemelas, el atentado al Pentágono, el atentado de los eh, integrantes de Al Qaeda. Y hemos venido recogiendo historias, hemos recordado lo que pasó en esas dolorosas horas en Nueva York y en otras partes del mundo. Uno de los testimonios que tenemos hoy aquí en el radar en Blue Radio y también en Facebook para los amigos de de nuestras redes sociales en Blue Radio es el de una colombiana sobreviviente a ese doloroso momento que estaba allí, que estaba en el sitio. Sonia Corredor está con nosotros. Hola, Sonia, muchas gracias por atender a esta invitación de Blue Radio.
3: Hola, buenas, ¿cómo estás?
0: Sonia, hace 20 años usted a qué se dedicaba, ¿por qué estaba en el sitio en el que se produjo el atentado de las Torres Gemelas?
3: Um, hace 20 años yo empecé mi, mi primer trabajo como ingeniera civil en Nueva York y apenas acababa de entrar en julio del 2001. Entonces estaba empezando y entrenándome... En ese nuevo trabajo.
0: ¿Y las oficinas de, de ese nuevo trabajo quedaban en el World Trade Center o cerca del World Trade Center?
3: No, nosotros estábamos en el World Trade Center, um, torre Sur, piso 91.
0: Desde julio estaba usted en el edificio. ¿Qué pasó ese día? ¿A qué hora llegó... Eh, ¿Cómo fueron los, los minutos anteriores a, a, al atentado?
3: Bueno, te cuento que yo ese día, yo tenía que entrar a las 8 de la, no, eh, a las 8 de la mañana, llegué un poco, iba como tarde, entonces llevé mi carro a, a una parada del bus para cogerlo hacia Manhattan y llegué a, a la oficina tipo 8 y 10 de la mañana. O sea, había una nube en el cielo muy bonito.
0: Todavía no se ha producido el atentado, el cielo estaba completamente de verano, azul, sin una sola nube. Ese, ese es un recuerdo imborrable, Sonia. ¿Qué pasó después? Ocho y diez de la mañana, sube al piso 91 de la Torre Sur, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa allí?
3: Pues yo estaba empezando mi jornada laboral cuando como a las ocho y cuarenta y cinco aproximadamente eh, pasó el, 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 fue la estrellada del primer avión. Eh, ese impacto sucedió más o menos a la altura en la que yo estaba, pero en la, en la, en la torre contigua. Entonces, se sonó, sonó bien duro. Siempre, siempre cuento que lo que me acordó fueron las bombas en Bogotá cuando estaba cuando vivía en Bogotá en los años 80, los, los, los principios de los 90, que uno es, ese sonido no lo, vuelve a, no lo vuelve a escuchar, pero cuando pasa te trae las memorias. Y ese susto que me dio, que era lo mismo que sentía cuando, cuando vivía en Bogotá, fue lo que me hizo coger... Yo no me iba a bajar sol, o sea, me iba a bajar de una vez, sino que me acordé que había llevado el carro y entonces volteé a mirar y cogí mi, mi cartera. Eh, ahí estaba una compañera. En lo, lo que primero vimos hacia la ventana fue una bola de fuego cruzando por todo el ventanal y muchos papeles volando por todo lado en, la, en, la, en la, la torre contigua.
0: ¿Con cuántos compañeros de trabajo estaba usted ahí en el piso 91, Sonia? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué recuerda de lo que pasó ahí? Porque uno no sabe cómo reacciona ante ese miedo y fíjese cómo ese recuerdo doloroso del terrorismo en Bogotá la lleva a activarse una alerta y a decir... Hay que salir de aquí.
3: Eh, yo estoy yo convencida que eso fue lo que a mí me salvó la vida. Eh, nosotros tenemos unos eh, 80 empleados en ese piso, no sé exactamente cuántos eran, y cada persona reaccionó diferente. Todas las personas y tú... Yo, cuando compartimos nuestras historias después de lo sucedido, reaccionamos de manera diferente. Hubo personas que murieron por quedarse ahí, porque la, la, la um, psicología del americano no era de, de, de ataques terroristas, era de que no, pasó algo con el aire acondicionado, o sea, la, la, el problema era de la torre contigua, no, no, no tenían eso en la mente, cosa que ha cambiado muchísimo.
0: Sonia, ¿por qué bajó por las escaleras y no por el ascensor?
3: No, te digo que, nosotros a ver, te cuento bien, nosotros eh, para llegar al piso 91 teníamos que tomar dos ascensores, uno expreso hasta el 72, que era muy amplio, y ahí cogíamos un elevador a los, a los pisos locales. Cuando uno está en el piso 91, piensa dos veces coger las escaleras. Como el problema era en el de lado, entonces decidimos coger el elevador Incluso te cuento que cuando fuimos bajando, vi una, uno de los compañeros bajó con nosotras, que él después lo, lo reportaron muerto. O sea, uno era un día en el que tú no sabías qué iba a pasar, ¿no? Cuando cogimos el, 90, el, el elevador al piso 72, llegamos a ese lobby y estaba llenísimo de gente. Y no se podía coger elevadores. El elevador que llegaba se llenaba se iba. Y eran unos elevadores, como te digo, eran como un cuarto de grande. El único elevador que pudimos coger uno que llegaba a la, a la el, solamente al piso 45, que había una cafetería ahí. Y en ese, ahí nos bajamos en el 45 y el lobby estaba aún más lleno que en el del 72. Entonces, decidimos bajar por escaleras desde el 45.
0: ¿Y cómo? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue bajar por las escaleras de emergencia del World Trade Center? ¿Iban, ¿Iban preocupadas? ¿Iban sabiendo qué estaba pasando? ¿O simplemente intentaban llegar al primer piso y salir?
3: Yo estaba pensando que no sabía si iba a salir de eso. En cambio, la otra gente sí estaba como muy fresca. Había gente todavía terminándose el desayuno. Con su, con el, 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 la gente iba como tranquila. Como cuando hay una eh, cuando hay preparación de incendios. Simulacro. Un simulacro, gracias. Así mismo, tranquilos. Y íbamos, íbamos así, como cuando en el piso 20, más o menos, hicieron el anuncio de que la Torre Sur estaba donde estábamos, la Torre Sur, Sur era, estaba segura y que podíamos volver a nuestros puestos de trabajo.
0: ¿Quién hizo ese anuncio, Sonia? Perdón, eh, ¿por los altavoces decían, no, aquí no pasó nada, vuelvan a su sitio de trabajo?
3: Así mismo, así mismo fue. La Torre Sur está segura, por favor, vuelvan a sus sitios de trabajo. No, mi jefe murió por eso, mi jefe en ese tiempo, él ya estaba en el 72, en el piso 72. Mm. Y, y, y los compañeros cuentan que él escuchó eso y él dijo, no, yo me devuelvo y yo, no, 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 vámonos, vámonos. No, él se devolvió y así murió. Y así murieron muchas personas. Entonces, pero eso es lo que dictaban los prototipos de seguridad en ese entonces que han tenido que cambiar. Eh, bueno, siguiendo después del, del, del descenso nuestro, cuando íbamos como en el piso 15 o 14, fue que se pegó el avión en nuestra torre.
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Usted lo sintió?
3: Sí, durísimo. durísimo. Es un era como un terremoto, pero que tú no podías quedarte quieto, o sea... Le mandaba de un lado para el otro, y ahí no fue muy, no fue por mucho tiempo en el, en el sector como está donde estábamos, pero ahí sí, se, ahí sí fue el que el pánico y todo el mundo se aceleró. Cuando ya estábamos en los pisos más bajos, empezó como a llenarse de ese, de ese humo como de concreto. Ya uno empezaba a no ver mucho. El, eh, ahí fue, yo creí que ya no iba a salir, iba de ahí, Ni muchos escombros en el piso, papel, eso paría como una guerra. Y caminé así derecho, mi compañera detrás, cuando pasábamos Church Street, que te digo, todo el mundo al otro lado como si nada estuviera pasando. Entonces miramos hacia arriba y ahí es cuando uno ve la esa imagen que, que tú ves de las torres con la franja negra y el humo, eso fue lo que vi, pero yo tenía el presentimiento de que algo mal, más iba a pasar, entonces ahí todas, como les, los, los celulares en ese tiempo no eran de cámaras todo el mundo comprando las cámaras eh, desechables tomando fotos al otro lado de la calle caminamos como te digo y llegamos al, a la estación del ferry de Staten Island a, como faltando cinco para las diez de la mañana y en ese momento estaba llenísimo. Todo el mundo estaba era especulando de lo que había pasado, de lo que había visto. Nadie sabía lo que estaba pasando porque no había ninguna señal, nada, nada sabía. Nadie sabía lo que estábamos viviendo. Y en ese momento estaba llena esta estación cuando suena un estruendo grandísimo. ¡puff! Y lo que lo, todo el mundo como que pensó que algo estaba pasando en la estación y se fue todo el mundo hacia las, hacia las uh, paredes. Y, y ese, ese estruendo entonces fueron fue la, la torre cuando cayó, la torre donde, donde yo, de donde yo...
0: Claro, la primera torre que cae es la torre sur.
3: La torre que donde yo salí sí. fue la primera, pero en ese mismo momento son el estruendo y abren las puertas del ferry y todo el mundo corrimos hacia el ferry, ya se nos se sentía más seguro. Eh, sacamos los, los, los salvavidas que seguro que no los sacaban desde, desde, lo que, desde que lo inauguraron. Todo alrededor del ferry se empezó a llenar de, de humo. Cuando íbamos como en la otra mitad del, del viaje, retirados de, de, de Manhattan, una persona le, en, le, recibió una llamada que se cayó la torre sur. Yo, este, la gente sí dice pendejadas. O sea, yo soy ingeniera civil, nunca hubiera pensado que una torre de ese tamaño se fuera a caer. Este, era una cosa inmensa.
0: ¿Qué sintió Sonia cuando vio que sí era cierto que se había caído la Torre Sur? ¿Usted ingeniera civil viendo eso?
3: Eh, o sea, eh, yo no lo podía creer, no lo podía creer para nada, o sea, nadie creo que lo podía creer. Y ahora imagínate tú mirándolo y sabiendo que acababas de salir de ahí, es el, algo completamente como de película.
0: ¿Cómo fueron los días posteriores, Sonia?
3: Los días posteriores, pues claro, un, tratando de saber si la gente y los conocidos de uno habían salido, tus amigos, eh, contando las historias, y pues estábamos muy preocupados los unos por los otros. Cada persona, o sea, es, era, estábamos en el mismo piso a la misma hora, teníamos historias completamente diferentes, uh, o sea, el día, lo que, lo, que, lo que dicen, cuando es el día de uno es el día de uno.
0: Sonia, usted, usted tuvo... tuvo... ¿Algún tipo de asistencia psicológica o sola logró salir adelante de, de, de semejante experiencia?
3: Bueno, pues no estoy no sola porque uno está con la familia, cuando uno tiene hijos pequeños, en verdad, de mamá, yo creo que muchas mamás que, 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 no sé, que me escuchan saben que uno tiene eso encima de cualquier cosa, de, de la responsabilidad de tú salir adelante, de, de no poderte quedar atrás. Te digo, Ricardo, que yo no veía ningún, o sea... Solamente he visto imágenes, bueno, videos del, del, de lo sucedido dos veces en todos estos 20 años. Pero para mí, o sea, hay ciertas cosas que son difíciles todavía. Yo no entro al... al, al el, yo trabajé en el, el complejo del World Trade Center sí. y el, el, el museo nos queda ahí. Yo al museo no te entro porque sí. es es son demasiadas, son heridas, son cosas que tú no, yo no, yo no quiero volver a recordar, ¿sí?
0: Sonia Corredor, ingeniera colombiana, radicada desde hace más de 20 años en los Estados Unidos, sobreviviente a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y esta historia que, que es realmente impresionante, Sonia, impresionante. Y gracias por. Por contárnosla a los oyentes de Blue Radio y a los amigos de Facebook. Gracias de verdad por abrir su corazón.
3: Con mucho gusto.
0: El radar en Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.